0: meiner Seite herzlichen schönen guten Morgen. Ja, das mit der globalen Krisenmentalität, das ist zwar der Titel, aber ich habe gar nicht groß mit dem Titel geworben. Ich habe auch überhaupt nicht über die globale Krisenmentalität gesprochen, weil mir war irgendwo bewusst, wenn ich da, wenn ich da anfange, dann, dann finde ich kein Ende. Und es ist gar nicht nötig, weil es ist uns bewusst, dass das, so, dass das so gegenwärtig, so drängend ist in dieser Welt und es wird überall anders davon geredet. Und ich bin auch kein Freund von Predigten, wo, wo man 80% Prozent dafür verwendet, über das Negative, das Negative auszubreiten und dann noch sagt, ja, aber wir haben ja ein Evangelium und es ist ja alles gar nicht so schlimm. Das wollte ich eben nicht und ich glaube, das ist mir gelungen, indem ich gar nicht über die Krisenmentalität gesprochen habe, sondern über unsere Hoffnung, die wir haben in den letzten beiden Wochen. Da einmal der Fokus auf diese zentrale Aussage von der Bibel, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, wo ich darauf aufmerksam gemacht habe, auf diese Power, die wir haben in Christus, in der Gemeinde, wenn wir einander als Brüder und Schwestern wahrnehmen. Aber dann auch die Perspektive nach außen, wir haben so eine Hoffnung auch für die Welt, weil Christus gab uns wahres Leben, nicht nur, dass wir es für uns behalten, sondern dass wir Hoffnung haben für die Menschen, die um uns herum leben, mit dieser Perspektive und dieses wahre Leben, das ist nicht nur für uns ganz exklusiv, sondern Christus ist gekommen, damit Menschen in der Welt Teilhaber werden an diesem wahren Leben in Christus. Hoffnungsvoll leben, das ist mein Thema. Und jetzt habe ich heute die Aufgabe, ich habe 20 Minuten Zeit, drei Minuten davon sind schon rum, glaube ich. Und Ich habe also 17 Minuten Zeit, um meine, äh, meine Überzeugung von christlicher, biblischer Endzeitlehre euch darzulegen und um die Brücke zu schlagen zum Thema hoffnungsvoll leben und dann auch noch um die Brücke zu schlagen in unserer Abendmahlsfeier. Und jetzt, wo ich das so dargelegt habe, sind schon wieder zwei Minuten weg. Also eine Viertelstunde für all dieses große Programm hoffnungsvoll Jesus erwarten. Wir leben in einer Zeit von Verunsicherung, von Angst und oftmals dann auch von einem Rückzug ins Private. Und mich beschäftigt, wie wir als Christen mit einer Glaubens- und hoffnungsvollen Perspektive unterwegs sein können, ohne den Anschein zu erwecken, so vogelstraußmäßig den Kopf zwar nicht in den Sand zu stecken, aber vielleicht so in eine fromme Vertröstung uns hineinzuflüchten auf ein jenseitiges Heil, wo dann alles besser wird. Ob wir glaubens- und hoffnungsvoll Jesus erwarten oder ob negativmeldungen der Medien bei uns auf fruchtbaren Boden fallen, das hängt auch mit dem zusammen, worauf wir voll Sehnsucht warten beziehungsweise was wir erwarten. Und da haben wir einen wunderbaren Text, Titusbrief, auch einer der Briefe, die Paulus geschrieben hat. Titus in Kapitel 2, die Verse 11 bis 15, der Gedanke, den ich euch weitergebe, heute im Rahmen von unserem Abendhalsgottesdienst, steht in Vers 13, wer das in der Bibel nachlesen möchte, wir haben ja diese Bibel, neue Genfer Übersetzung ausgelegt, die ist dort hinten in den Regalen, ist sie vorrätig, dort ist es auf Seite 918, es ist heute wirklich nur dieser eine Vers, aber ich lese es im Zusammenhang, 11 bis 15. Eine wunderbare Zusammenfassung von dem, was Gott in Christus in dieser Welt tut. Titus 2, Abvers 11. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Wow. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller gottlosigkeit und von den begierden dieser welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der erde sind verantwortungsbewusst zu handeln uns nach gottes willen zu richten und so zu leben dass gott geehrt wird das ist dann mal eine perspektive nicht der versuch so zu leben dass wir es irgendwie schaffen es gott noch irgendwie noch recht zu machen sondern unser Fokus, unsere tägliche Fragestellung lautet, wie kann ich so leben, dass du geehrt wirst? Da will ich alles für geben. Jetzt kommt Vers 13. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten. Voll Sehnsucht. Warum? Weil die Erfüllung unserer Hoffnung noch nicht da ist. Wir warten darauf. Wir erwarten sie in Jesus Christus, der kommen wird. Komma, die unser höchstes Glück bedeutet. Doppelpunkt, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Dann geht es weiter ab Vers 14. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottesordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Das sind die Dinge, die du lehren sollst. Ermahne und weise zurecht, wo es nötig ist. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand hat das Recht, dich geringschätzig zu behandeln. Gerade diesen letzten Satz möchte ich ganz persönlich nehmen heute, wenn ich über meine Endzeitlehre mit euch spreche. Niemand von euch hat das Recht, mich wegen meiner Überzeugungen von biblischer Endzeitlehre geringschätzig zu behandeln. Das gilt nicht nur dem Titus, sondern das gilt auch eurem Pastor. Vers 13, darauf fokussieren wir uns jetzt. Mit dem gehen wir auch in die gemeinsame Abendmahlsfeier. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten. Abendmahl hat etwas damit zu tun, dass, wir Ausdruck, dass, dass unsere Gemeinschaft Ausdruck findet, der Sehnsucht, die wir haben, Sehnsucht nach dem Herrn, der zwar im Geist bei uns ist, mit uns ist, in uns ist, der wirkt auch kraftvoll aber noch nicht in der Erfüllung äh, unserer Hoffnung. Wir erwarten ihn als den Kommenden, als den Wiederkommenden. Und da bedeutet Abendmahl Festmahl, Partystimmung im Anbruch des Reiches Gottes. Es ist schon da, er ist schon da und doch erwarten wir ihn noch. Abendmahl bedeutet ein Vorgeschmack auf die große Siegesparty mit Jesus Christus in Ewigkeit. Wir befinden uns auch hier im Abendmahl an der Schwelle vom Diesseits zum Jenseits. Wir warten also auf die Erfüllung der Hoffnung, die unser höchstes Glück bedeutet. Unser höchstes Glück. Dann eben doch nicht im Hier und Jetzt. Ich in den letzten beiden Sonntagen habe ich ausschließlich über das Hier und Jetzt gesprochen, gepredigt, ganz bewusst. Weil die Hoffnung, aus der wir leben, darf nicht in erster Linie, aus meiner Überzeugung, gespeist sein aus dem, was wir noch erwarten. Aber sie darf sich auch nicht in dem erschöpfen, was wir im Hier und Jetzt schon haben. Sie muss darüber hinauskommen. Und das ist heute, wenn auch, zugegeben nur kurz so gestriffen tangiert, im Rahmen von einem Abendmahlsgottesdienst, dieser Fokus, der unbedingt noch mit dazu gehört, wenn wir über unsere Hoffnung nachdenken. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Es macht einen Unterschied aus, ob wir mit der Erfüllung unserer Hoffnung rechnen, wenn wir nach vorne schauen, wenn wir die Welt beobachten oder damit, dass immer alles noch schlimmer kommen muss, weil es ja sowieso so auch in der Bibel geschrieben steht. Wenn ich erwarte, dass dass demnächst und als nächstes großes Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen der Antichrist seine Herrschaft aufrichtet, dass dann irgendwann auch noch die große Drangsal unmittelbar bevorsteht, dass die Zeit des Satans erst noch kommt, wo er so richtig zu Hochtouren auflaufen kann, auch im Rahmen von einem antichristlichen Reich, dass dann vielleicht noch eine relative Ruhe eintritt in einem tausendjährigen Friedensreich auf Erden, dann ordne ich die Hiobs Botschaften aus der Tagespresse als seine Vorboten ein und ich bringe globale Entwicklungen und Fehlentwicklungen ganz schnell einmal mit diesen Vorstellungen zusammen. Und dann scheint alles gut zusammenzupassen und ich habe einen Cocktail, der mir meine Hoffnung aussaugt und ich reihe mich ein in die schwarzseher der Welt, wo alles nur negativ rüberkommen, vor allem in der medialen Welt. Wenn ich hingegen davon ausgehe, dass wir bereits mittendrin sind im endzeitlichen Chaos und dass die Ereignisse, die in der Offenbarung geschildert werden, in höchstem Maß prophetische Eindrücke sind und auch als solche geistlich zu deuten sind und keinesfalls als chronologische Abläufe, dann kann ich mich in meiner Erwartung ganz auf das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus ausrichten und diesen mit Freude erwarten. Also ein mega großer Unterschied von dem, was mir so vorschwebt, von meinem inneren Auge, was noch kommen wird, was noch auf diese Welt zukommen wird. Christus, sagt, Christus spricht von den Dingen, die zunehmen werden, an Bedrückung, an Verfolgung, an Hungersnöten, an Erdbeben. Das ist alles schon da. Das ist alles schon da. Er sprach vor 2000 Jahren davon. Ich gehe davon aus, dass das, was die Offenbarung uns schildert, dass es, ich sagt es bereits, dass es wie prophetische Eindrücke sind. Und wir ringen ja auch als Gemeinde darum, nicht nur in unserer, Klein, in unserer prophetischen Kleingruppe, die seit einem Jahr existiert. Wir ringen um die gottgemäße geistliche Auslegung von prophetischen Eindrücken. Und wenn mir jemand etwas sagt, ich sehe dich wie auf einer Blumenwiese und die Sonne scheint so schön und es ist ein blauer Himmel und ein, ein sanfter Wind weht durch die Baumwipfel, dann lege ich das in der Regel auch nicht so aus, dass, ich, dass der Herr mir sagen möchte, ich soll mir einen Familiengarten kaufen und eine Blumenwiese anlegen und ich soll in, ins Mikro-Gartencenter gehen und die und die Blumenmischung kaufen und das aussäen. Und dann ist meine Aufgabe, in, in 14 Tagen Rhythmus die Blumenwiese immer schön zu schneiden und zu wässern und ich soll ein Gartenhaus auf diese Blumenwiese stellen und jeden Freitagabend mit meiner Familie dort grillieren. Das ist dann wahrscheinlich nicht meine Auslegung. Das entspricht sehr meinem Wunschdenken oder so oder wie auch immer. Für mich wäre es übrigens der Horror, <lacht> einen Familiengarten zu kaufen. Wir haben prophetische Bilder, auch in der Bibel, und sind uns bewusst, dass die Auslegung dieser Dinge geistlich, auch theologisch, denkerisch, aber vor allem geistlich, höchst anspruchsvolle Prozesse sind. Und ich möchte niemandem von euch euren, euer Lieblingsschema nehmen, das ihr irgendwo gelesen oder gepredigt bekommen habt vom, von, der, von der ab Abfolge der endzeitlichen Dinge in der Bibel, aber ich möchte euch ermutigen, vielleicht das nochmal noch abzulegen und mit einem bisschen Distanz anzuschauen und zu schauen, ist es das wirklich und was macht das mit mir in dieser Welt? Erlaubt, gibt mir das noch Spielraum, hoffnungsfroh unterwegs zu sein oder vernebelt das meine Sicht auf diesen Tag, an dem der Herr kommt? 1. Korinther 15 Vers 23 steht, also da steht auch eine Abfolge und dann steht und dann kommt der Herr und dann das Ende. Das Ende. Und was dort dann alles passiert unter seiner Regie auf dieser Erde, unter dieser Erde, äh, hinter dieser Erde, das ist spannend drüber nachzudenken, aber was auch immer nach dem Nachdenken bei rauskommt, es darf keine Philosophie sein, die mich in meiner Hoffnung auf den wiederkommenden Christus zurückbindet und mir Angst macht und so weiter und so fort. Ich find, finde im, im Römerbrief, Kapitel 13, finde ich ein wunderbares Vergleich, Bildwort, das uns helfen kann, zu einer hoffnungsvollen Endzeitvorstellung zu gelangen. Paulus schreibt diesen Römerbrief übrigens zu einer Zeit, in der Kaiser Nero in Rom herrscht und die Christen in seinem gesamten Reich verfolgen und abschlachten lässt. Ziemlich endzeitlich, damals schon im ersten Jahrhundert nach Christus. Und in dieser Situation schreibt er dann in Römer 13 in den ersten Versen sehr bekannte sprichwörtlich geworden, Römer 13, wie wir uns als Christen gegenüber der Obrigkeit zu verhalten haben, dass wir nämlich untertänig sein sollen und gehorsam sein sollen, der Obrigkeit, die von Gott kommt. Kaiser Nero lässt grüßen. Spannende Verse. Und dann aber ab Vers 11. Da steht, seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Damals schon. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Das gehört zu einem meiner Leitworte, wenn ich über Endzeit nachdenke. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht der Tag Wie heißt es? Der Tag bricht, bald bricht der Tag an. In den Medien wird uns vermittelt, es ist 5 vor zwölf, vor uns Rabenschwarze Nacht. Und wenn ich manche so Reden höre, auch in unseren eigenen Kreisen, dann denke ich, ja, die haben das voll übernommen. Die ist voll übernommen. Zeitgeist gleich das, was wir glauben und was wir leben, denken und auch so weitergeben. 5 vor 12, es kommt alles noch schlimmer und bald ist das Ende da. Die Bibel vermittelt ein anderes Bild. Die Nacht ist weit vorgerückt, das Morgengrauen schon bald da. Römer 13, Vers 11 bis 12. Auf Gottes Uhr, es ist 3 Uhr morgens. Der kleine Zeiger ist der Querbalken und der große Zeiger der Längsbalken. Und das gibt 3 Uhr morgens. Der Sohn Gottes hängt am Kreuz und läutet eine neue Zeit ein. Habt ihr das vor Augen? 3 Uhr? Der kurze Querbalken steht auf 3, der Längsbalken. Das ist eine gute Anschauung. 3 Uhr hier oben. Mit Christus bricht eine neue Zeit an, die Nacht ist vorgedrungen. Jochen Klepper hat es so aufgegriffen in einem wunderbaren Lied. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Jesus hat den Sieg errungen über den Tod über die dunklen Mächte, über den Satan. In der Bibel hören wir ein Morgenevangelium. Die einen hören schon die Vögel zwitschern. Machen wir keine Abendausgabe daraus. Es ist Morgenevangelium. Es wird hell. Es ist Hoffnung am Horizont. Lasst uns nicht einsteigen in das Heer der Schwarzseher. Ja, wir leben in dramatischen Zeiten. Einverstanden. Für einen großen Teil der Menschheit sind die angekündigten Zerstörungen täglich bedrückende Realität. Das wollen wir nicht schönreden. Das darf uns auch nicht kalt lassen. Ebenso wenig darf es aber auch unsere Hoffnung erkalten lassen. Wir leben im Anbruch der Zeiten, die Christus mit uns anbrechen lassen wird. Er steht kurz, bevor, kurz davor, wiederzukommen und uns zu sich zu holen. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann wünsche ich mir diese Perspektive. Er ist noch nicht da, in der Vollendung unserer Hoffnung noch nicht da. Er ist mitten unter uns, in seinem Geist. Und unsere Sehnsucht zieht uns nach vorne. So wie wenn wir ihn schon ergreifen könnten. Er ist ganz nah. Das Abendmahl soll uns eigentlich deutlich machen, dass dass diese Schwelle zwischen, zwischen jetzt und dem, was, was uns erwarten wird mit Christus, dass das, das hauchdünn ist. Es ist hauchdünn, es ist ein kleiner Schritt. Und schon treten wir ein in die Vollendung. Und schon könnte er da sein oder wir könnten bei ihm sein. Nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern in der Nacht, wo er sein Leben verlieren wird, auch mit folgenden Worten. Von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Zuvor hatte er sie darüber orientiert, dass auch schwere Zeiten auf sie zukommen würden. Und er stand im Begriff, sich von ihnen zu verabschieden. Er wusste, auf dieser Erde wird er sie nicht mehr sehen. Doch jetzt weckt er Hoffnung in ihren Herzen. Er sagt nicht, jetzt kommt es ganz dicke, jetzt, jetzt gehe ich auch noch weg und ihr seid sowieso die, die Ärmsten der Armen. Er sagt, das ist jetzt zwar das letzte Mal, aber, und dann öffnet er ihnen ein Fenster zum Himmel, das letzte Mal, bevor wir wieder Wein miteinander trinken in dieser großen Siegesparty unseres Vaters im Himmel, wenn ich euch dann zu mir geholt haben werde. Er weckt Hoffnung. Er gibt ihnen etwas mit auf den Weg, auf das sie sich freuen können. Er spricht von dem Tag, dass sie, an dem sie im Reich des Vaters miteinander trinken werden, an dem sie es miteinander gut haben werden. Christus vermittelt Hoffnung. Mit anderen Worten, er selber geht in die Schlacht seines Lebens. Er wird als Sieger daraus hervorgehen. Er wird den Satan besiegen und damit schafft er die Grundlage für Gottes neue Welt und dort erwartet er uns. Er erwartet uns mit einem großen Freudenfest. Wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dann soll uns das bewusst sein. Wir sind ganz nah dran an diesem himmlischen Siegesfest. Nur ein mega kleiner Zeitsprung trennt uns noch davon und die Freude und die Hoffnung darauf, das soll bereits jetzt spürbar sein. In unserer Mitte, heute Morgen. Ich werde mit uns zusammen beten und dann geht es dort unten am Tisch weiter. Jesus, du sprichst von deiner Gemeinde auch als von der Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen sein kann, weil sie dein Licht in diese Welt erstrahlen lässt. Zünde dieses Licht an, Herr, auch in unserer Gemeinde, dass wir so richtig gegen den Strom, so richtig gegen den Wind der Zeit Licht bleiben und ein großes Hinweisschild sind auf dich. Du bist der Sieger. Dir gehört die Zukunft. Und in Herrlichkeit wirst du wiederkommen. Wir wissen nicht, ist das heute oder morgen. Wir wissen nicht einmal, ist das in unserer Generation oder in der nächsten oder in der übernächsten. Aber wir wissen, du kommst. Und der Tag ist viel näher als vor 2000 Jahren. Herr zünde, diese lebendige Hoffnung an in unserem Herzen. Danke, dass du das tust. Du bist unsere Hoffnung. Nicht irgendein Gedanke, nicht irgendeine Theologie. Du, der auferstandene Christus. Du hast dein Leben für uns hingegeben, um uns freizukaufen, um uns zu gewinnen als Bürger deines Reiches. Und mit dir gemeinsam wollen wir vorwärts gehen und das tun, was noch getan werden muss bis zu dem Moment, an dem du kommst. Amen.